0: Der Name Starlight Express ist voll offensichtlich, oder? Warum ist mir nicht vorher aufgefallen, dass es um Züge geht?
1: Herzlich willkommen, liebe Starlight Insider, zu einer neuen Folge von Fandom Stories Backstage unter Fans. Ich habe mich durchgesetzt. Hier ist endlich die Folge zu meinem aller, 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 aller allerliebsten Musical. (lacht) Und es ist eine besondere Folge, denn wir sind nur zu zweit. Alina ist mit dabei, denn ich habe sie... (lacht) Vor kurzem mitgenommen zu Starlight Express. Für all die Fans unter euch, die jetzt wissen wollen, wann genau das war, damit sie die Castliste nachsehen können, das war der dritte, vierte um 19 Uhr. Und für alle, die vielleicht noch gar nicht so tief drin sind, hier auch eine kleine Spoiler-Warnung. Denn wenn wir über Starlight Express sprechen, sprechen wir auch über die Handlung. Denn wir widmen uns so ein bisschen Alinas Eindrücken und ihren Erwartungen, welche Fragen sich daraus ergeben haben aus diesem Musical-Besuch. Und wir haben auch ein paar Fans, die zu Wort kommen. Aber ich würde sagen, ich feuere jetzt erstmal die erste Matz ab Und wir stellen euch Starlight Express ein bisschen vor. Starlight Express. Der Name ist Programm. Mit über 60 Stundenkilometern rasen die DarstellerInnen auf Rollschuhen durch den Saal. Das Musical läuft nun bereits seit 34 Jahren im eigens dafür gebauten Starlight Express Theater in Bochum. Und es hält dort den Rekord für die längste Spielzeit eines Musicals an einem Ort. Komponiert von Andrew Lloyd Webber hatte Starlight Express 1984 seine Uraufführung in London. Die Broadway-Premiere folgte 1987. Und dann, 1988, war also Bochum an der Reihe. Warum? Weil der damalige Oberstadtdirektor aller Kritik zum Trotz nicht locker ließ und sich mit dem Musical eine kulturelle Imageförderung und Ankurbelung der Wirtschaft erhoffte. Das Kräftemessen von Zügen sei ja schließlich der perfekte Fit fürs Ruhrgebiet. Satte 24 Millionen Mark gingen für den Bau des Theaters drauf, gezahlt von Stadt und Land. Innerhalb von 14 Monaten wurde das Theater gebaut, direkt am Ruhrschnellweg hinter dem Stadion des VFL Bochum. Verkehrsgünstiger geht es nicht. Und auch 34 Jahre später sieht die Halle mit kleinen, aber für Fans erkennbaren Änderungen noch fast genauso aus. Und inzwischen muss man nach Bochum kommen, um Starlight Express zu sehen, denn weder in London noch New York läuft es noch. Einige Touren in Asien, Australien oder Neuseeland forderten immer wieder neue Interpretationen und Kostüme hervor, dass man nur so staunen konnte. Zuletzt gab es 2013 eine Adaption in Südafrika, allerdings nur für drei Monate. Doch auch in Bochum blieb das Musical nicht unberührt. Über die Jahre wurde Starlight Express immer wieder dem Zeitgeist angepasst und überarbeitet. Figuren wurden ausgetauscht, Songs geändert, gekürzt oder hinzugefügt. Zum Jubiläum gab es 2018 eine erneute, gründliche Überarbeitung. Langweilig wird's also nie. Und da sind wir wieder und starten in diese Folge so richtig ein und... Die erste Frage, die ich an Alina stellen möchte, ist: Was hast du eigentlich erwartet? Gar nichts. <lacht> Nein, also tatsächlich bin ich da super neutral
0: dran gegangen ähm, und habe mir gar nicht viel dabei gedacht. Ich wusste, da geht es um Rollschuhe und die Singen. Das war's. Ähm, und ich hatte demnach auch nicht wirklich Erwartungen. Ich wusste nicht, ob es mir gefallen wird. Ich wusste nicht, ob es mir nicht gefallen wird und bin da echt komplett neutral mit dir hingegangen, habe mich, also bin ich ganz ehrlich, habe mich weder darauf gefreut noch nicht drauf gefreut, weil ich gar nicht...
1: <lacht> Eine sehr neutrale Einstellung.
0: Ja, ich hatte gar nicht im Kopf, was kommen könnte, ob ich das gut finde oder nicht.
1: Darf ich dann jetzt endlich, Man muss dazu sagen, ich durfte jetzt die letzten Tage gar nichts fragen. Wir haben während des Besuchs in der Pause und danach nichts darüber gesprochen und ihr könnt euch vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Da ist die alles entscheidende Frage und ich verkrafte auch Enttäuschung. Wie hat's dir gefallen? Ganz okay. Also
0: ähm, ich war jetzt weder irgendwie total begeistert, noch fand ich schlecht. Also wahrscheinlich genauso neutral wie vorher. Ich würde es mir nochmal angucken, muss ich aber nicht. Ähm, also es gab viel Verwirrung. Ich durfte ja auch keine Fragen stellen. Ich hatte sehr viele Fragen und ich habe mir die alle notiert, damit (lacht) ich die heute hier raushauen kann. kann. Aber ähm, vor Ort durfte ich ja gar nichts fragen und bin demnach auch mit äh, einem Stück Verwirrung wieder nach Hause gegangen. (lacht) ähm, Aber grundsätzlich fand ich es ganz nett. Also die Musik ist jetzt nicht so mein Ding, auch wenn sie mich so ein paar Stücke dann doch mitgerissen haben. Den ersten Teil, der war für mich eher so die Vorgeschichte und dann nach der Pause hat es mich auch ein bisschen mehr gecatcht, was zugegeben auch ein bisschen daran lag, dass ich dann meine Brille anhatte <lacht> und auch was sehen konnte. <lacht> Aber, ähm, also es war nicht so klug, ich dachte nicht, dass es so einen Unterschied machen würde, hat's aber, weil auf einmal sah ich
1: Dinge, die vorher nicht da waren. Unter anderem das Make-up der DarstellerInnen, <lacht> möchte ich darauf hinweisen, oh, die haben ja nicht nur was an, die haben ja was auf dem Gesicht, also Brille lohnt. Ja, ja,
0: aber mir war nicht bewusst, dass es so einen Unterschied macht. Deswegen habe ich sie halt erst dann so spontan angezogen. Aber das hat für mich, glaube ich, einen riesen Unterschied gemacht. Aber ich glaube, auch sonst hätte mir der zweite Teil deutlich besser gefallen. Ja, vieles fand ich interessant. Zum Beispiel war es ja ein sehr, sehr diverser Cast, mhm. was auch sehr bewusst, glaube ich, so dargestellt wird, war jetzt mein Eindruck. Das hat mich auf jeden Fall direkt positiv überrascht. Und ähm, ja, so technische Dinge Check ich nicht. Es mir auch ehrlich gesagt egal, welcher Zug da gut ist, welcher Zug nicht gut ist. Technische so Dinge,
1: welcher Zug da gut ist. Ich dachte, du meinst jetzt so die Drohnen oder die Lichttechnik. Ach so,
0: ehrlich gesagt, habe ich dazu gar keinen Punkt aufgeschrieben, weil das ist mir total flatte ehrlich gesagt. Wenn es hübsch aussieht, sieht es hübsch aus. Wenn es nicht hübsch aussieht, dann sieht es nicht hübsch aus. Na gut. Ähm, aber ich sprach jetzt hier von Technik, von den Zügen. Mhm, ne? m- m- also... Die wichtigen Dinge im Leben, naja, die haben mich nicht so gecatcht. Aber diese Rollschulleistung, möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben, fand ich von der ersten Sekunde an krass. Also es fand ich richtig heftig. Und ich musste auch direkt an unsere Experience mhm. denken. Ähm, Christi und ich waren nämlich gerade erst vor drei Wochen oder so, ja. wie lange ist es her, ähm, in Amsterdam. Und äh, ich war das erste Mal in meinem Leben Rollschuh fahren. Und ähm, hat nicht so gut geklappt. Es gibt da ein paar Bilder, die ich für immer in Ehren halte. Aber um es gut zu beschreiben, Chrissy musste mich an der Bar absetzen, weil ich da auch nicht alleine hinkam. Ich habe dann gewartet, bis sie ein paar Runden gedreht ist, damit sie mich zu einem anderen Platz bringen kann, <lacht> weil ich auch da alleine nicht hinkam. Also, mh, war schwierig. <lacht> <lacht> Aber demnach konnte ich das sehr nachvollziehen, weil es noch sehr frisch war, ähm, was sie da tun überhaupt. Und ähm, war schon beachtlich, dass sie überhaupt sich fortbewegen können für mich.
1: Bevor ich auf ein paar von den Fragen, die da schon mitgeschwungen sind, eingehe, ähm, was würdest du denn sagen, was die Handlung ist?
0: Also mir ist schon bewusst, dass da hinter den Sachen Messages hinterstecken, möchte ich direkt zu Anfang sagen. Ich bin ja so ein schlaues Füchschen, beziehungsweise ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Aber wenn ich es jetzt wirklich mal ganz nüchtern betrachten möchte, es geht um Züge. Hm. Da ist eine Kinderstimme. Ich glaube, die ist das Oberhaupt oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, die spielt mit den Zügen, oder? Ja. Bin ich mir nicht sicher. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es coole Züge und es gibt uncoole Züge. Dann kommt da na- neuer hübscher Frauenzug und die mag den Außenseiterzug. Aber die ist hin und her gerissen, weil es gibt ja auch die coolen Züge. Dann gibt es ein Rennen mit mehreren Runden. Warum auch immer? Der Außenseiterzug glaubt nicht an sich. Dann kommt Starlight Express. Was auch immer das ist, weiß ich bis jetzt nicht. Ähm, dann glaubt er auf einmal an sich. Und dann gewinnt er auch noch das Rennen. Und dann haben er und der Frauenzug ein Happy End und lieben sich. Und alle feiern ihn. Und ähm, die beliebten Züge gucken dumm aus der Wäsche. Oder? Ich <lacht> finde, das habe ich sehr schön zusammen.
1: Ja, super. Ja, alles in allem kann ich nicht widersprechen. Ähm, es ist ein hm. Waggon. Kein Zug, also Pearl, die weibliche Hauptrolle. Aber ansonsten kann man das eigentlich ganz grob so unterschreiben. Und die große Frage, was ist eigentlich Starlight Express? Ich glaube, das ist was, was jeder für sich selbst beantworten kann oder was halt irgendwie für jeden auch was anderes bedeuten kann, je nachdem, wie man es sich anguckt. Für mich ist es so ein bisschen die ja, innere Stärke die man in sich selbst finden kann und wo man nicht von anderen abhängig ist. Aber natürlich ist es für jeden offen zur Interpretation. Also ich glaube, das ist halt das Schöne eigentlich auch an Starlight. Man kann da rein interpretieren, was man möchte. Es ist eigentlich offen genug dafür. Und deswegen sorgt es vielleicht auch für so viel Verwirrung. Aber lass uns doch vielleicht mal reinhören, was eigentlich Fans dazu sagen wie war der erste Eindruck, als Sie das allererste Mal bei Starlight Express waren?
2: Ich tatsächlich ein bisschen überlegen, wann meine erste Show war. Aber ich meine, das war der erste Advent 2016. Das war ähm, eine unglaubliche Atmosphäre für mich. Und ich weiß noch, als wir dann in der Pause waren, konnte ich nichts sagen. Meine Eltern standen um mich rum und ich habe keinen Ton mehr rausgekriegt, weil ich konnte mit der ganzen Situation einfach für mich nicht umgehen. Und ähm, dann natürlich der zweite Akt und wieder Begeisterung genauso wie im ersten Akt und es hat mich einfach gepackt. Also für mich ist das so der, der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das ist eine Show, die man so nirgends anders sieht.
3: Mein erstes Mal bei Starlight Express war im Januar 2017. Mein Papa hat mich damals dorthin gebracht, obwohl ich auch gar nicht am Anfang wollte, weil ich gar nicht wusste, worum es geht. Alleine aber, als ich in diese Halle getreten bin, ist mir diese Aufregung hochgestiegen. Als die Show dann endlich losging ähm, und die paar Takte da gespielt haben, habe ich so angefangen zu weinen, weil ich es so schön fand. Am Ende der Show hatte ich so eine Wahnsinns-Gänsehaut. Es war einfach der Wahnsinn. Man muss es ganz ehrlich sagen. Es war der Wahnsinn.
4: Also, mein erster Besuch bei ähm, Starlight Express, das war ich ziemlich genau, das war nämlich am 10.01.2016. Ich war damals mit meinem Ex-Freund und meiner Mutter da. Der hatte mir nämlich eine Karte gekauft gehabt und uns dann eingeladen. Und ich weiß noch genau, dass ich gar nicht so Bock hatte, eigentlich dahin zu gehen, weil ich dachte mir, oh Gott, irgendwie. Rollschuhe und wie lame ist das denn, total oldschool und also so mit dieser Einheit bin ich da reingegangen und ich war also, also überhaupt nicht amused und äh, ja, aber dann hat mich die Show ziemlich schnell überzeugt und ich war sofort Feuer und Flamme, ich fand es total toll, ich fand Boy super mega, Elektra habe ich mich sofort von verliebt, finde ich egal, wer den gespielt hat, damals war mir das echt noch egal, <lacht> fand ich super toll, und überhaupt und Pearl und einfach mega die Kostüme fand ich so toll, das habe ich total gecatcht. Und ähm, genau und ich weiß noch, dass ich am selben Abend mich dann damit noch äh, richtig beschäftigt habe und sogar noch jemanden gefunden habe, der dann nachher mir noch ein Kostüm äh, geschnit- geschnitzt, genau, äh, geschnittert hat von Pearl. Und mit diesem Kostüm bin ich dann sogar auf meinen allerersten äh, Tag auf den Tür gegangen. Äh, wir Fans sagen dazu ja Open Day. Und das war total klasse, also das war richtig toll. Ja, das war meine allererste Show.
0: Ich finde, es ist total schön zu hören, wie begeistert andere Menschen davon sein können oder allgemein diese Begeisterung zu hören. Auch wenn es mir jetzt nicht so erging, aber trotzdem finde ich das total, total aufregend zu hören irgendwie. <lacht> aber es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer von den ganzen Lobeshymnen hier, wieder zurück zu meinen Kritikpunkten beziehungsweise zu Punkten, die ich einfach nicht verstanden habe und des- die mir deswegen unlogisch erschienen ähm, zu kommen. Aber ähm, ich muss diese Fragen trotzdem stellen, weil sonst kann ich sie wieder nicht stellen.
1: <lacht> Hau raus.
0: Also du hast es ja eben schon mal eigentlich beantwortet, aber mein Gedanke während die ganze Zeit war tatsächlich, was zur Hölle ist Starlight Express? Warum beschwört er das irgendwie raus? Es fliegt vom Himmel. Und dann ist es wieder weg und dann hat es irgendwas geändert und warum erklärt das denn keiner? Also ich finde allgemein, warum erklärt das keiner? Weil das kommt einfach und so wie du es eben erklärt hast, okay. Aber einen Satz könnte man da schon zu sagen, weil das hat mich vollkommen rausgebracht. Ich dachte, ja und jetzt? Fragezeichen? Ähm... Und mir ist aufgefallen, dass ich halt viel zu hart ein Kopfmensch bin. Und deswegen war diese Storyline für mich voll oft nicht ersichtlich oder einfach unlogisch. Mhm. Und ich habe ein Beispiel aufgeschrieben. Also, ich ich weiß inzwischen jetzt, dass sie Pearl heißt, aber trotzdem nenne ich sie weiter Frauenzug. Es tut mir leid, weil das war für mich jetzt im Kopf. Der Frauenzug singt auf einmal davon, dass sie beide liebt, aber der eine steht erst gerade da den kannten sich vorher meiner Meinung nach überhaupt nicht. Der steht da seit zehn Sekunden und dann fährt sie aber mit einem komplett anderen coolen Zug, anstatt mit dem, wo sie gerade von Liebe gesungen hat, fährt sie auf einmal weg. Das habe ich gar nicht verstanden, was das alles sollte.
1: (lacht) Okay, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen entschlüsseln. Ähm, Das heißt, du bist höchstwahrscheinlich bei Hilfen, wir verstehen. Das heißt, Pearl singt also davon, dass sie nicht weiß, mit wem sie ins Rennen gehen soll. Ob sie genau. Rusty gehen soll oder mit Elektra.
0: Ja, aber Elektra, mit Elektra ist sie dann auch weggefahren, ja. ja. Aber vorher hat sie gesungen so von wegen, ja, ich weiß nicht, wen ich liebe, ich liebe den, ich ja. liebe den, keine Ahnung. Und
1: da stand nicht Elektra, Doch. sondern da stand der, der, nein, da stand der mit dem Afro, mit der Brille. Das ist ähm, einer von den Components. Also, jeder dieser Züge hat ja so ein bisschen seine Entourage. Also, so, mhm. ähm, genau. Elektra hat halt auch diese Electric Components dann und das war Kilowatt. Das ist der Sicherheitswagen. Mhm. Und der kommt eben an und sagt: äh, Hey Pearl, so, mein Chef schickt mich. Ich äh, soll dich fragen, ob du mitfährst, sonst habe ich ein Problem.
0: Das müsste man deutlicher machen. Wer das gesagt hat, habe ich es vielleicht überhört, aber dann muss es noch mal sagen, weil dann kam es nicht. Doch, an. doch,
1: der sagt das genauso. Der sagt, Pearl, welche Ehre, Pearl, welche Gnade, Elektra will, dass du jetzt mit ihm fährst.
0: Ja, aber ich weiß doch nach ein paar Minuten noch nicht, wer genau Elektra ist. Der elektrische Zug. Da könnte ja auch irgendein ja, danach weiß ich es auch irgendwann. Aber das ist ja an einem Punkt in dem Stück. Da bin ich ja noch gar nicht so weit. Da könnte man so ein bisschen Erklärung noch mit reinpacken. Du brauchst
1: Untertitel, ich verstehe schon. Wie war denn, also, das ist sowieso ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wie war denn das Verständnis, so? also rein ähm, sprachlich, also die Aussprache oder generell Akustik, hat das für dich gut funktioniert oder war es eher schwierig zu verstehen, was gesagt oder gesungen wurde? Schwierig. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil
0: ähm, ich finde, man hat oft, ich habe mich danach, habe ich mich auch mal ein bisschen durch Instagram geklickt, so, ne, Ähm, und habe gesehen, dass viele der Darsteller halt irgendwie aus England kommen oder so. Und wahrscheinlich gehe ich von aus gar nicht so richtig Deutsch sprechen. -hmm. Das war jetzt einfach meine Vermutung. Und ich finde, das hat es voll erklärt, warum ich die oft nicht verstanden habe. Oder warum ähm, ja die Aussprache halt oft einfach schwierig war und ich immer weniger verstanden habe, als wenn es richtig deutlich gewesen wäre. Mhm. Und dadurch ist es mir auch oft schwer gefallen, dem Ganzen zu folgen, weil ich dachte, was für ein Wort? Was? Was singt der?
1: <lacht> ja. ja. Ja, das kann ich verstehen. Das ähm, ging mir oft auch so. Ich muss sagen, in dieser Season ist es, sind sie sehr gut drauf. Also vielleicht, also ich kann nicht ausschließen, dass es daran liegt, dass ich alles auswendig kann. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, die DarstellerInnen in dieser Season alle das sehr gut hinbekommen, aber dass immer noch die Akustik auch ein Thema ist. Das hatten sie, bevor die Tonanlage umgestellt wurde, auch noch krasser. Da hat man teilweise wirklich nichts verstanden, vor allem, wenn sie dann, wenn mehrere gesungen haben oder übereinander, dann hattest du überhaupt keine Chance mehr, dem Text hinterherzukommen. Und ich finde, dass es inzwischen etwas besser läuft. Ja, ich bin irgendwie der größte Fan, aber ich finde, dazu gehört auch, dass man hier und da mal Kritik übt. Das kennen wir ja aus (lacht) gewissen anderen Fandoms auch. Ich finde auch, dass es ein großes Manko an der Show ist. Nicht, weil sich da nicht alle wahnsinnige Mühe geben. Die haben ja auch dann, die die trainieren die Aussprache und es wird auch über die Monate hinweg immer besser. Man merkt das, aber zusammen mit der Abmischung der Musik kenne ich wahnsinnig viele Leute, die aus der Show gehen und sagen, ich habe echt nicht viel verstanden. Und das ist so schade. Also den den Punkt, den du da hast, kann ich leider echt unterstreichen. Das ist total schade.
0: Also ich könnte dir bei einigen Liedern echt nicht sagen, worum es da ging. Also null. Und ja, aber es freut mich, in Anführungsstrichen, zu hören dass es nicht an meiner Dummlage liegt. Weil ich zwischendurch das echt saß dachte, Alter, hier sitzen so viele Kinder. Oh, verstehe ich das denn nicht? Bin ich zu doof für die
1: ganze Sache hier? <lacht> ich mich, dass wir gerade einen Grund gefunden haben und ich richtig mit meiner Vermutung lag. Ja, ist die Frage, ne, ob man als Kind grundsätzlich eh nicht so viel versteht und einem das dann egal ist. Und man mhm. mehr über die visuellen ähm, Reize geht und sich das erschließt weiß ich nicht.
0: Ja, aber da könnt ihr jetzt wieder äh, alle vermuten, wie viel ich verstanden habe im ersten Teil, wenn mein Sinn, äh, die Augen, äh, sehen nicht so richtig funktioniert hat (lacht) ohne Brille und ich auch nicht richtig viel verstanden habe. Also dementsprechend saß ich dann da und dachte, okay, cool.
1: Wir haben ja auch in den Sprachnachrichten schon gehört, dass es ähm, mehrere Versionen gab und wir haben von einer pinken Pearl gehört. Ähm, jetzt warst du in der aktuellsten, logischerweise, ähm, in der aktuellen Bochumer Jubiläumsproduktion, ähm, die 2018 ja, überarbeitet wurde, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums. Das heißt, es haben sich... Ähm, Kostüme verändert, es hat sich die Story nicht grundlegend, aber in Einzelheiten verändert, es haben sich die Charaktere, zumindest die, die ähm, so ein bisschen mitlaufen, haben sich verändert, es wurden Lieder ausgetauscht, das heißt, es ist eigentlich eine ganz neue Version dieses Musicals und mich persönlich hat es sehr gefreut als es passiert ist, weil ich die alte Version zwar sehr geliebt habe, aber auch irgendwann ihr überdrüssig wurde. Ähm, Was so ein bisschen daran lag, dass es immer mal wieder irgendwelche Änderungen gab, mit denen ich auch nicht ganz einverstanden war. Ähm, Es war auch, das hat sich zwar im Rahmen der MeToo-Debatte dann verändert, aber es waren auch ein paar sehr fragwürdige, problematische ähm, Zeilen mit dabei, das Frauenbild, ähm, ja, höchst problematisch, möchte ich eigentlich sagen. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich sage, dass es einen Song gab, in dem vorkam, äh, wenn du zu ihm Nein sagst, meinst du Ja, äh, jahrelang so gelaufen ist, <lacht> dann ähm, wissen alle, was ich mit problematisch meine. Und ja, darauf wurde dann bei Kritik reagiert, aber meiner Meinung nach hätte man das Initial besser lösen müssen oder zumindest ähm, schneller in Revision gehen müssen und nicht erst ähm, bei einer gesellschaftlichen Debatte darüber oder zumindest das mal etwas stärker reflektieren und ebenso eben die untergeordneten Frauenrollen, die damals eben alle, Und das geht jetzt wieder gegen deinen Frauenzug. Ähm, Es gab einfach keinen Frauenzug. Also das kam jetzt auch erst mit der neuesten Revision, dass es eben auch den weiblichen Zug Coco gibt und dass die Waggons sich so ein bisschen von den Zügen losreißen können. Und vorher standen die in totaler Abhängigkeit von den Zügen, um irgendwie fortzukommen. Und das wurde auch genau so aufbereitet, Sozusagen, die, die Männer, die Züge werden benötigt für die Frauen, die die Waggons sind. Und klar, es gab immer mal wieder ne Streitereien und die Frauen haben gesagt, ihr, wir brauchen euch nicht und wir kommen, ne, wir sind selber irgendwie gefragt und ähm. aber letzten Endes war es trotzdem das Bild, was vermittelt wurde. Und deswegen war ich wahnsinnig happy über diese Überarbeitung. Aber tatsächlich habe ich mir auch das notiert, dass,
0: also es, zumindest ist es dann nicht deutlich genug, meiner Meinung nach. Dass es auch Frauenzüge gibt und so weiter. Ähm, Auch wenn ich ähm, Pearl eben als Frauenzug benannt (lacht) habe. Ähm, Ob Zug, Waggon, was auch immer. Aber das ist mir tatsächlich zwischendrin aufgefallen, dass, also in meinem, in meinem Kopf, so habe ich es halt verstanden in dem Moment, ähm, dass die Männer da die Züge sind und die Frauen sind die Waggons. Ja. Also dann war es nicht deutlich genug irgendwie anscheinend. Weil die Hauptanzahl, also selbst wenn da jetzt eine dabei war, die habe ich dann halt übersehen, okay. Aber dann ist ja trotzdem, ja, also die Frauenquote ist da ja nicht besonders hoch.
1: Ja, eigentlich reicht es noch nicht. Und da bin ich auch total dabei. Da würde ich, wenn es in Zukunft weitere Änderungen gibt, wäre ich auch ganz vorne mit dabei zu sagen, lass uns das noch mehr diversifizieren, lass uns noch mehr noch mehr Frauen in noch stärkere Rollen bringen. Denn das ist ja auch so ein bisschen Ich habe erst noch überlegt, ob man auch in dem Zusammenhang den Speisewagen, also deiner, nennen kann, die ja dann auch eben in den neueren Song Ich bin ich einleitet. Und die Message dahinter so ein bisschen ist, wir brauchen die Züge überhaupt nicht. Und am Ende rennt sie halt trotzdem wieder zurück. Und das ist ja auch nicht die Message, die man verbreiten möchte.
0: Ja, weil es am Ende dann aber ja doch noch um Züge geht und stell dir mal einen Wagen vor, der alleine fährt. Ja. Funktioniert ja. halt wirklich nicht. Ne? Also dann wieder sinnfrei. <lacht> aber tatsächlich habe ich mir auch einiges äh, zur Geschichte von Starlight Express ähm, an Fragen aufgeschrieben und das hast du gerade schon alles beantwortet. Weil meine Fragen waren wirklich, hm, ist das jetzt seit 30 Jahren dieselbe Geschichte? <lacht> ähm, wird das nicht langweilig? Auch für die Darsteller ist es nicht blöd. Und irgendwas muss sich doch geändert haben und <lacht> so Darsteller? Nach- <lacht> naja, wenn ich 30 Jahre das gleiche spiele, wird mir irgendwann auch ja, langweilig.
1: Du bist ja süß. Die spielen doch nicht seit 30 Jahren das Gleiche. Lustigerweise sind sogar zwei Personen aktuell im Cast, die das vor 30 Jahren gespielt haben, allerdings halt eben eine andere Rolle. Also es gibt äh, eben die First Cast und ähm, Second-Cast-Mama und das waren beide früher mal Pearls in ähm, Starlight Mhm. Express-Produktionen. Also für die magst du recht haben. (lacht) Ähm, Für alle anderen gilt es nicht unbedingt. Ja, es gibt äh, DarstellerInnen, die über viele Jahre schon dabei sind und die auch schon diverse ähm, Revisionen mitgemacht haben. Ähm, Aber in der Regel wechselt die Cast gut zur Hälfte nach einer Spielzeit. Also ich denke, für die wird es nicht ganz so schnell langweilig. Was heißt nach einer Spielzeit? Nach einem Jahr. Ich
0: würde aber auch gerne noch mal zu den Messages hinter der Handlung, die ich so wunderbar beschrieben (lacht) habe, kommen. Weil du hast ja nur gesagt, was, was genau Starlight Express in deinen Augen sein soll. Aber Was würdest du noch so sagen, was sind so die die grundlegenden Messages und äh, allgemein hinter dem ganzen Stück?
1: Mhm.
0: Finde ich interessant, ob das übereinstimmt mit dem, was ich aufgeschrieben habe.
1: (lacht) Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Ich fange mal mit dem an, was am häufigsten für Verwirrung sorgt, nämlich warum gewinnt am Ende der Dampfzug? Das ist ganz oft, wenn man Reaktionen mitbekommt dann aus dem Publikum von den Leuten, die das erste Mal da waren, die fragen sich, naja, es wird schon gesungen auch oder vermittelt, Dampf ist ja überhaupt nicht das, was es gerade braucht und was einen vorantreibt, irgendwie ist es nicht nachhaltig und das wird ja auch so dargestellt. Also es gibt ja auch eine Szene, in der Pearl eben sagt, Ne, die Welt ist grün und Dampfmaschinen ähm, gehören irgendwie der Vergangenheit an. Und trotzdem gewinnt er am Ende. Und das ist eigentlich relativ einfach aufgelöst, kommt aber in der aktuellen Version für mich auch ein bisschen zu kurz. Nämlich liegt es daran, dass die Züge, die vermeintlich besser und schneller sind, also sowohl Diesel als auch Elektrik, ähm, allerdings lassen die sich da zu verleiten, das falsche Spiel zu spielen. Und da kommt nämlich ein Charakter ins Spiel oder in in die Rennen, ähm, der mir zu kurz kommt. Und zwar ist das Caboose, der Bremswaggon, der dafür sorgt oder zumindest anleitet, dass sie in den Rennen versuchen zu schummeln. Um das mal ganz plakativ zu sagen. Und am Ende haben sie sich so verschummelt, ähm, dass Rusty vorbeiziehen kann und die Weltmeisterschaft der Züge gewinnt. Das liegt also nicht daran, dass sie nicht aufgrund ihres ihrer Energie ähm, nicht dazu in der Lage gewesen wären zu gewinnen, sondern dass sie vom vom Charakter her oder von ihrer Einstellung her. Sie finden ja auch, Rusty ist irgendwie hat auf den Gleisen nichts zu suchen und wird sowieso nicht gewinnen und hat keine Chance. Ähm, All das, all diese Charaktereigenschaften spiegeln sich dann darin wieder, dass sie am Ende nicht gewinnen können.
0: Nee, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir auch notiert habe. Also, ich habe es anders ausgedrückt. Ich habe geschrieben, Außenseiter können auch gewinnen. Die Bösen scheiden sich teilweise gegenseitig aus, weil sie nur Kampfinseln haben. Das
1: ist die kürzere. Boah, das, so hätte ich das sagen müssen. Das ist ja viel prägnanter als die fünf Minuten, die ich gefühlt dafür gebraucht habe, das zusammenzufassen.
0: Aber für mich war es ähm, ehrlich gesagt so ein bisschen langweilig, dass der am Ende gewonnen hat, weil ich so dachte, ja, so klar, also das Ende war so hera- vor- vorhersehbar, mm-hmm. ich dachte so, ah oh, ja, klar, happy end, natürlich gewinnt er jetzt, ja, <lacht> wen wundert's, ja, hätte ich auch schon vor zwei Stunden gewusst, ja, ne? ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie man es anders darstellen kann oder sollte, aber das war mir ein bisschen zu lame dann.
1: Ja, oder muss auch. ne Also letzten Endes ist es ja auch einfach ein Wohlfühlerlebnis und ist ja jetzt nicht wahnsinnig auf Spannung ausgelegt. Also natürlich weißt du von Anfang an, wie es ausgeht. Es geht ja eher um den Weg dahin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist eben dieser Genussfaktor des Musicals und das ist ja auch bei vielen anderen Musicals so dass genau, dass du da auch reingehst und eigentlich ist total klar, was alles passiert und vielleicht gehst du auch mehrmals rein und dann hat sich sowieso erledigt mit der Spannung. Es geht dann viel mehr darum, wie ähm, das Ganze stattfindet und dass man da einfach eine Freude dran hat und mal für irgendwie drei Stunden in eine andere Welt eintaucht.
0: Aber gehen wir doch ein bisschen weiter auf den Cast ein. Ähm, Ich habe mir nämlich auch da ein paar Fragen notiert, die mir auf der Seele (lacht) brannten Schieß los. Also. Wie viel trainieren diese Darsteller?
1: Viel. Also, um es kurz auszudrücken, es gibt eine Skate-School, bevor ähm, die erste Show beginnt, bei denen dann die DarstellerInnen auftreten, die neu dabei sind und die dauert rund drei Monate, sechs Tage die Woche Skate-Training, dann Gesangstraining, alles, was dazugehört und Es gibt auch jede Show oder vor jeder Show noch ein Warm-up. Das heißt, sie fahren sich dann eben auch noch mal ein. Da guckt dann eben auch noch mal der Trainer sozusagen drauf. Und ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr viel Übung. Und es sind nicht wenige, die auch während der Skate-School schon abgebrochen haben. Ähm, Wie oft haben die überhaupt Shows, also so die einzelnen Darsteller? Also grundsätzlich gibt es sieben Shows, in der Woche, außer es sind Schulferien, dann sind es auch mal acht. Und grundsätzlich ist auch der First Cast für alle diese Shows vorgesehen. Ähm, Bei Krankheit oder Urlauben oder sonstigem variiert das auch schon mal. Logischerweise, dafür gibt es eben dann auch äh, die Zweitbesetzung oder die sogenannten Swings, also das sind dann die DarstellerInnen, die mehrere Rollen spielen können und die dann einspringen können. Ähm, Davon gibt es auch einige, weil sie auch notwendig sind, muss man sagen, ähm, bei der, ja, bei dem gesundheitlichen Risiko, denen die sich da auch aussetzen, indem sie auf den Rollschuhen unterwegs sind und ja, ist schon ein wahnsinnig straffes Programm.
0: Okay.
1: Ja, mehr Fragen habe ich dazu auch nicht. <lacht> das ist
0: alles geklärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcast, in dem es vorrangig um Fandom und Fankultur geht. Und natürlich hat uns das auch schon im Vorhinein dieser Folge etwas beschäftigt. Und ich habe mal ein paar Fans gefragt, wie sich denn eigentlich ihre Leidenschaft für Starlight Express bemerkbar macht.
2: Ich glaube, man kann gar nicht so genau den Zeitpunkt bestimmen, wo man sagt, dass die Leidenschaft die sich für Starlight bemerkbar gemacht hat. Ich glaube, dass es alles damit angefangen hat, dass ich, als ich dann meine erste Show gesehen habe, unbedingt ähm, lernen wollte, Rollstuhl zu laufen. Unbedingt. Dann natürlich, ich habe, wie ich meinte, die Kostüme sind so einzigartig. Und ich habe mir damals zu Weihnachten das alte Pearl-Kostüm gewünscht, also das pinke Pearl-Kostüm. Und das hat dann meine Leidenschaft noch mehr gesteigert, weil dann sah ich auch noch so aus wie die Pearl. Da denke ich, hat die Leidenschaft bis dahin sich irgendwann durchgesetzt. Oder dass man dann auch immer, immer weiter in Shows gegangen ist, natürlich irgendwann auch Lieblingsdarsteller hatte, dann auch angefangen hat, die zu supporten. Und das gehört für mich auch zu Leidenschaft dazu. Also, jedes Kostüm, was man macht, dahinter verbirgt sich Leidenschaft. Weil man brennt für dieses Musical, man sagt, man möchte unbedingt auch diese Kostüme haben. Und man setzt sich da dran und es dauert Stunden über Stunden, bis man diese Kostüme fertig hat. Monatelang, man, man investiert so viel Geld daran, so viel Zeit. Und ähm, deswegen ist das Leidenschaft. Genauso wie wenn man sich dann trifft, weil ich nicht am Open Day oder so, und man sich gegenseitig sieht, das äh, steigert das alles natürlich nur noch. Wenn man Leute sieht, die genauso, sage ich mal, Schaden haben wie du und sich die Kostüme nachbauen und was weiß ich, das ist was Besonderes, weil das ist auch Austausch. Das ist egal, ob man dann Cosplayer ist oder ob man in Anführungszeichen... Ähm, nur ein Fan ist, der halt keine Kosten macht und nur ein Support hat. Und ähm, trotzdem verbindet sich das dann alles irgendwie. Meine Leidenschaft zu Starlight macht sich in einem bemerkbar,
3: dass ich selber rollsche kunstlauf fahre. Und im anderen habe ich halt auch eine Fanseite auf Instagram seit 2018, die ich mir extra deswegen angelegt habe. Und ich wusste selber gar nicht, dass ich so lange in diesem Fandom dabei sein werde, weil ich dachte, das ist wieder nur eine Phase. Ähm, aber es war es nicht. Jetzt bin ich schon sechs oder sieben Jahre fast dabei und es ist einfach wunderschön. Es ist wunderschön.
4: Also ich würde sagen, dass ich sehr sehr oft darüber rede. Es ist eigentlich vergeht auch gar kein Tag, wo ich mal nicht drüber rede. Aber Es ist irgendwie ähm, ja, un- ungewollt. ne Also das ist gar nicht irgendwie, dass ich bedenke, so heute rede ich wieder über Starlight, sondern das kommt dann einfach, weil irgendwelche Fragen aufkommen von irgendwelchen Leuten, die man tagtäglich trifft, die man einfach ins Gespräch kommt und dann fragen die mich aus wegen Starlight und wegen der Fotografie und irgendwie kommt das dann immer so. Und das ist eigentlich tagtäglich so ein Begleiter. Starlight ist eigentlich immer da, wo ich bin und auch anders. Also auch, weil es so die Darsteller sind. Man ist immer irgendwie in Kontakt und es ist immer so eine so eine immerwährende Connection und ähm, das macht die Sache auch irgendwie so persönlich für mich und äh, ich finde das total großartig, dass man auch so einen engen Kontakt irgendwie pflegt und dass man dabei ist quasi immer und ich freue mich immer, wenn ich da bin. Das ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl für mich.
1: An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für diese Eindrücke. Ich finde das total bereichernd, immer von anderen Fans zu hören, wie es ihnen so damit geht und was das Ganze so ausmacht und wie sich das auch äußert. Also wir haben ja jetzt auch schon gehört, ähm, Fanseiten bei Instagram oder auch Cosplay und das Musical immer wieder besuchen. Das zeigt sich bei mir ja inzwischen auch, indem ich dann meine Kamera im Gepäck habe und dann ähm, ein paar Fotos schieße und auch immer und immer wieder reingehe. Und so habe ich eben auch ein paar von diesen Fans und auch weitere kennengelernt. Und man merkt schon, dass da einfach diese Begeisterung dafür springt dann auch ein bisschen über. Und das hat sich gerade bei mir bei den Sprachnachrichten auch eingestellt. Also ich war direkt irgendwie, man ist direkt so happy, wenn man das hört, wie happy andere damit sind.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Also tatsächlich, ohne dass ich das wirklich in dem Moment nachfühlen kann, trotzdem äh, fühlt man diese Begeisterung, wenn sie jemand anderes berichtet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Finde ich total cool. Ähm, aber mich würde mal interessieren, warum du so fasziniert bist. Ui, ja. Hast du da eine eine, eine knappe Erklärung? Weißt du das so richtig?
1: Nee, also Wissen ist total schwierig. Ich war als Kind das erste Mal da. Ich glaube, ich war vielleicht elf oder zwölf. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren mit meiner Mama, aber wir haben es nicht hingekriegt. Ich kann dir also nicht das Ja sagen, in dem ich das erste Mal da war, aber ich war einfach noch relativ jung. Und es hat mich sofort auch in den Bann gezogen. Also eigentlich genau das, was auch so die anderen so ein bisschen berichten. Ich habe dann die CD rauf und runter gehört und mitgesungen und damals dann auch noch in den ähm doch nochmal stärkeren Akzenten, die die Darstellerinnen auf der CD hatten. Irgendwann habe ich dann auch die englische Version gehört und ich wollte auch natürlich immer wieder hingehen. Und ich habe jeden damit hingenommen. Ob es jetzt irgendwie Austauschschülerinnen waren aus Frankreich, aus den USA, die bei uns waren, die mussten damit hingehen. Ähm, Freunde mussten mit hingehen. Meine Mama natürlich auch immer wieder, wobei sie das gerne gemacht hat. Und irgendwann, als ich dann jetzt auch wieder in Bochum wohne, ähm, hat sich das auch so ein bisschen verselbstständigt. Und für mich ist das wirklich ein ein Wohlfühlen, ein Nachhausekommen. Es ist was Bekanntes. Ähm, Es ist einfach ein ein Highlight, so so ein Alltagshighlight, was ich mir setzen kann. Und ich weiß gar nicht, ob die Show an sich da so viel mit zu tun hat. Oder einfach viel mehr, dass die Erinnerung auch, die Nostalgie, das Gefühl, das damit einfach verbunden ist. Und all diese schönen Erinnerungen von vorherigen Besuchen auch.
0: Entschuldigung, mir lag gerade irgendwas auf der Zunge, aber ich weiß nicht mehr, was ich <lacht> sagen wollte. Naja. Ähm, nee, aber schön. <lacht> <lacht> nee, wirklich schön. Es klingt jetzt, als möchte ich es nicht ernst. Nee, wirklich schön. Aber ich möchte dir an dieser Stelle dann auch nochmal die wichtigste Frage aller Fragen stellen. Chrissy, findest du Züge faszinierend? Nein. Das hat mich ja am meisten irritiert. Das war wirklich die meist oder die die erste Frage, die ich gestellt habe, als wir da saßen. Es <lacht> war mir ein bisschen unangenehm. Ich habe so Chrissy angestupst und meinte so, du, ich habe mal eine Frage. Das tut mir leid. Das kommt jetzt bestimmt total random, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, das zu fragen. Begeistert dich auch Züge. Ich habe gedacht, ich höre dich richtig. Aber das Ding ist, da wusste ich noch nicht mal, dass das ganze Ding um Züge geht. ne? Da fuhr nur ein Zug. Und ich dachte, ich habe irgendwie die Verknüpfung gesehen. Also ganz ehrlich, nach, nach dem Stück hätte ich safe diese Frage gestellt. Ob du irgendeine Connection mit Zügen hast? Keine Ahnung.
1: Meine, meine Connection mit Zügen ist Starlight Express.
0: Okay. Kein Fan der Deutschen Bahn, okay.
1: Nein, Gut nein, kein uns. Fan der Deutschen Bahn. Ähm, okay. Was ich noch von den Sprachnachrichten gerade so schön hervorheben möchte, ist, wie viel es mir auch von anderen Fandoms, einem speziellen Fandom, sehr bekannt vorgekommen ist. Nämlich, dass ähm, es ist nicht nur eine Phase zum Beispiel mhm. oder mhm. die Rechtfertigung auch dafür, bestimmte Sachen zu machen, ne? die Freizeit und Zeit zu investieren, weil es einem Spaß macht, wie oft musste ich das schon rechtfertigen, wie viel Zeit ich zum Beispiel für Tokyo Hotel ähm, investiere oder auch für Starlight Express, warum gehe ich da immer wieder rein, wie oft musste ich mich dafür rechtfertigen und das in irgendeiner Form begründen und ich fand, das kam eben bei den Sprachnachrichten auch nochmal total raus und das sind totale Parallelen, die sich, glaube ich, durch jede Form des Fanseins ziehen. Ja, aber, aber witzig finde ich, dass ich diese
0: Fragen gar nicht im Kopf habe. Also ich frage gar nicht, ja, warum gehst du denn da mhm. so oft hin? Weil das für mich gar keine Frage ist. Naja, weil es dich fasziniert, auch wenn ich es nicht fühle, weil es halt so ist. Ne? Ja. Oder du das so empfindest. Deswegen gehst du da so oft hin. Was sollst du da anderes drauf antworten? Ja, weil du hin möchtest. Also, <lacht> ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, Fans untereinander stellen sich solche Fragen einfach nicht. Also wenn du Fan von einer Sache bist, dann geht damit, glaube ich, auch schon so ein bisschen Verständnis für grundsätzlich Fan-Dasein einher. Mm. Und deswegen kommen ja. wir auf diese Fragen gar nicht so, so sehr. Ja.
0: Aber was mich noch interessieren würde, gibt es irgendwie bei Starlight Express noch ähm, eine Hauptzielgruppe? Weil ich finde, es war sehr, sehr gemischt im Publikum. Mhm. Viele alte Menschen, viele Kinder ich fand, das war die Hauptzielgruppe, ehrlich gesagt. Die <lacht> alten Menschen Famili- und die Kinder, Familien und alte Menschen. Also in, in, in den Menschen, also bei den Menschen, die ich so um mich rumgesehen gesehen habe, mhm. ne, ist jetzt mhm. nicht so, als hätte ich hier den kompletten Überblick, als hätte ich hier am Eingang gestanden und alle angeguckt, ne? ähm, Von daher nur mein Eindruck. Ich möchte jetzt niemanden angreifen. Ihr seid jetzt nicht unbedingt eine Familie oder alte Menschen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich weiß natürlich nicht, wie das sozusagen bei Starlight intern definiert ist, das würde mich auch interessieren. Aber ich glaube schon, dass Familien ein großes Publikum oder eine große Zielgruppe sind, einfach weil da auch viel Geld reinkommt. (lacht) Du musst ja die Karten für die Kinder kaufen, du musst Karten für dich kaufen. Die Kinder sagen dann, sie wollen nochmal und so. Aber natürlich zählt es auch irgendwie, ich sehe ganz oft auch Paare da. Ich sehe auch, wie du schon gesagt hast, ich sehe auch ganz oft ältere Ehepaare da. Ähm, mhm. die sich das dann angucken. Die gucken das vielleicht dann auch nur einmal, aber das ist ja auch okay, das ist auch total schön. Äh, die sind dann auch immer irgendwie total so gefangen davon. Ich höre mir dann auch die Gespräche total gerne an. Also gerade, wenn ich alleine da bin, es gibt nichts Besseres, als einfach irgendwie mittendrin zu sitzen und zu hören, was hinter, vor, neben einem geredet wird. Das ist wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, aber ich würde <lacht> auch sagen, es ist ein totaler so, also deckt eigentlich jegliche Altersgruppe oder Also deckt eigentlich alles ab, würde ich ich fast behaupten. Natürlich muss ein Grundinteresse irgendwie für Musicals da sein. Natürlich sieht man auch immer mal wieder jemanden, der irgendwie mitgeschleift wurde und da jetzt nicht so begeistert von ist. Aber ich würde es jetzt nicht so eingrenzen, glaube ich. Okay. Ähm,
0: Und du hast ja eben schon mal gesagt, so einen kleinen Vergleich zu Tokyo Hotel aufgestellt. Und da ist mir auch einer in den Kopf geschossen. Gibt es da so bekannte Fans? Oder Fans, die halt irgendwie jeder kennt. Also jetzt die alten Menschen und die Familien wahrscheinlich nicht, aber so.
1: (lacht) Du meinst Fans, die sich untereinander kennen?
0: Ja, dass es das gibt, ja. Aber irgendwie gibt es ja immer so so die krassesten Fans, wenn man es so betiteln Mhm. möchte, die auch nicht immer vielleicht in einem guten Licht da stehen, sondern allgemein gibt es das halt einfach. Irgendwie in jedem Fandom habe ich das Gefühl, dass es so diese prominenten Fans gibt. Sagen wir es so. Gibt es das da auch? Ja. Ja,
1: das möchte ich ganz kurz und knapp halten. Ja, die gibt es auch. Nee, ich wollte gar nicht (lacht) groß drauf eingehen, nur ob es das gibt. Ja, ja, doch, doch, du hast recht. Die Parallele zieht sich auf jeden Fall. Ähm, Mhm. Es gibt auch einen Fanclub. Also das kann ich an der Stelle vielleicht auch sagen. Ist vielleicht auch für einige interessant. Es gibt auch einen Starlight Express Fanclub. Und der ähm, ist lustigerweise bei Facebook vor allem aktiv. Also da gibt es eben eine Facebook-Gruppe für. Und ähm, es gibt auch im Jahr hin und wieder mal eine Fanshow, wo dann eben die fanclub ähm reduziert Karten kaufen können, wo es dann noch ein Programm drumherum gibt. Wir haben gerade in einer der Sprachnachrichten auch schon gehört, es gibt den Open Day, also da kommen dann auch immer viele Fans zusammen, das ist also der ja, Tag der offenen Tür, da findet mhm. dann halt so ein bisschen Programm auch statt, da gibt es eine Bühne draußen und ähm, man kann irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen und man kann irgendwie sich so, ein, so, ein, ähm, so eine Technikshow ansehen, man kann sich ein paar von den Stücken ansehen und dafür irgendwie, ich glaube für 5 Euro oder so dann da rein ähm, und sich halt so Ausschnitte ansehen. Und ähm, ja, da kommen auch immer ganz viele zusammen, da kommen ganz viele ähm, Cosplayer zusammen, da gibt es bei Starlight tatsächlich einige, da kommen einfach auch so Fans zusammen, da kommen ganz, ganz viele Kinder und Familien zusammen und da trifft man sich dann auch. Also das ist eigentlich immer ein ganz schönes Event und ich finde oder ich hoffe sehr, dass es dieses Jahr dann endlich mal wieder stattfinden kann, weil das natürlich pandemiebedingt jetzt auch immer ausgefallen ist. Und was es noch gibt, was ich am meisten liebe, ist die Singalong Show. Die hat jetzt inzwischen, ich glaube, zweimal stattgefunden. Einmal davon äh, war ich auch da. Für die nächste hatte ich dann Karten und dann kam Corona. Aber ähm, genau, da ist dann, werden dann die Texte über Leinwände noch eingeblendet und das ganze Publikum singt die ganze Show mit. Und das ist das, das Beste, <lacht> was mir jemals passiert ist. Also das war so toll, so schön. Ich fieber da richtig drauf hin. Von mir aus könnten die das noch viel, viel öfter machen. Und es muss auch für den für die Cast eine ganz krasse Erfahrung sein. Stell dir mal vor, du stehst da vorne und plötzlich brüllt das Publikum dir den Text entgegen. also Und dann auch noch schief natürlich, das kommt ja auch noch dazu. Einige Töne waren wirklich von allen so konsequent versemmelt, dass der ganze Saal auch nur noch lachen musste. Und das ist eine krasse Stimmung und super schön. Und das ist immer hat immer noch mal was Besonderes, wenn auch so viele Fans im Publikum sind und wirklich jede Aktion einen Szenenapplaus bekommt. Also das sind eigentlich auch meine Lieblings- Lieblings-Starlight-Momente. Ein Fazit ist jetzt wahrscheinlich schwierig, weil du es schon vorweggenommen hast, ähm, indem du gesagt hast, wie es dir gefallen hat. Aber hast du noch mal, Mhm. nachdem wir darüber gesprochen haben, ein anderes Fazit oder fällt es genauso aus? Ähm, Es fällt ähnlich aus, aber ich glaube, ich würde es mir
0: tatsächlich eher noch mal jetzt angucken. Ähm, Einfach, um auf so ein paar Details zu achten, um irgendwie mal mir das mit anderen Augen noch mal anzugucken, einfach mit mit so Augen, dass es das andere fasziniert, weißt du? Ja. <lacht> ähm, mir das irgendwie da noch mal so von wegen, hm, was genau? Oh, fasziniert jetzt an dieser Stelle. <lacht> <lacht> und mir das noch mal so genauer zu betrachten und noch mal ja, auf die Kleinigkeiten zu achten. Ich glaube, dafür würde ich es mir noch mal angucken ähm, und das eher noch mal machen, als ähm, jetzt vor dieser Folge tatsächlich.
1: Okay, das finde ich schön. Wenn der Moment gekommen ist, dann sagt Bescheid, ich bin sofort dabei. <lacht> das dachte ich nicht. <lacht> und wer noch sofort dabei wäre, wir wollen euch natürlich nicht ähm, aus dieser Folge entlassen, ohne nochmal ein paar Fanstimmen zu hören, sind die folgenden.
2: Natürlich mit einem Grund, warum ich immer und immer wieder an die Shows gehe, ist halt auch, weil ähm, David halt. Greaseball spielt. Wenn man hat einen und der spielt ja noch deine Lieblingsrolle, das ist dann natürlich ähm, doppeltes Glück, sage ich immer. Und ähm, bei Starlight lernt man so, so viele Leute kennen. Also irgendwie kommt man immer mit anderen in Kontakt. Ob es andere Fans sind, ob es Leute sind, die man so kennenlernt. Ich glaube, dass die Shows für Fans, vor allem diese Fanshows, ganz, ganz wichtig sind. Weil du halt wirklich Leute triffst, die genau für das gleiche brennen wie du. Das ist viel Austausch, das ist viel einfach mal andere Leute sehen. Man sieht die immer auf Instagram, ich kenne das ja selber. Man scrollt immer durch, man man sieht die Leute dann, aber man man kennt sie so in echt nicht. Und Dann sieht man sie mal in einer Fanshow, dann spricht man mal miteinander, tauscht sich aus. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem finde ich für Cosplayer ist das wichtig, weil die dann untereinander sagen, ja da kannst du noch mal gucken und da kannst du noch mal gucken. Das ist fast genauso wichtig wie der Open Day. Deswegen glaube ich, ist Scarlet so besonders, weil die Fanbase so riesig ist, weil es so viele verschiedene Fans gibt und das ist ganz wichtig, dass es so viele verschiedene Fans gibt. Ich meine so zum Beispiel wir Cosplayer, wir brauchen die Leute, die, Foto- die Fotos machen von der Show, damit wir unsere Kostüme machen können. Das ist so ein bisschen Hand in Hand, auch wenn die anderen das vielleicht nicht unbedingt so sehen, aber ich sehe das auf jeden Fall so. Zu Starlight gehe ich auch immer wieder
3: gerne in Shows, da jedes Mal andere Darsteller spielen. Es spielt nicht immer die Erstbesetzung, meistens hat man auch einige Darsteller noch gar nicht auf der Bühne gesehen. Und ich finde das tatsächlich ziemlich schön. Aber zum anderen gehe ich halt auch gerne zu Starlight, einfach um abzuschalten, den Alltag fernzulassen und einfach nur diesen Moment zu genießen. Und das kann ich irgendwie bei Starlight ganz gut Also das Ding ist
4: halt, ähm, das ist wie so eine Sucht, ne? man kann nicht ohne, das ist echt ganz schlimm. Und Und ich sehe die Show sehr, sehr, sehr gerne tatsächlich und es ist immer so besonders, ähm, auch mal andere Darsteller in den anderen Charakteren zu sehen. Also Darsteller zu sehen, die auch mal einen Charakter spielen, für den sie normalerweise nicht als First-Cast auf der Bühne steht, oder denen sie, der halt einfach selten von diesem, genau diesem einen Darsteller hat, gespielt wird, so, ne? Und das ist halt immer das Interessante halt an der Sache, zumindest für mich und deswegen sehe ich die Show super, super gerne und auch meinetwegen nochmal 80 Mal. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 83 Shows. Mhm. Da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. <lacht> ähm, es werden auch noch ein paar Shows mehr werden, ähm, aber es ist halt das. Es ist, es ist so eine Passion, einfach so eine, ja, keine Sucht, wenn man so will. Es hat eben das Schöne daran, das Spannende daran, eben auch mal andere Leute zu sehen. Und ja, das ist so mehr oder weniger der Grund, warum ich immer so oft in die Show gehe. Und wie unterscheidet sich die Produktion von anderen? Es ist halt irgendwie so ein anderes Feeling. Ne? Wenn ich jetzt bei We Rock Hue zum Beispiel bin, wie vor ein paar Tagen, ähm, habe ich nicht so den, diese Connection zu den Leuten, weil gut, ich kenne die Darsteller nicht und. Ich weiß nicht, was da Backstage abgeht, das ist irgendwie äh, so eine ganz andere Welt wieder. Und Starlight ist für sich was Besonderes und das macht es für mich halt auch wieder aus, weil es ist so familiär irgendwie, man kennt sich da. Ich glaube, es ist auch wegen den Fans, man kennt sich, man, man hat Freundschaften geschlossen, wiederum andere, mit denen man nicht mehr befreundet, was auch nicht schlimm ist. Ähm, aber es ist nun mal eben, Das ne? live. So deswegen ist es auch nicht so schlimm. Um, aber ja, das ist halt dieses Wunder daran. Ne? Es ist halt nicht immer nur die Show an sich, sondern es ist auch ganz, ganz viel, was Backstage läuft, was d- daneben quasi auch noch abgeht, was eben die Sache so persönlich macht, zumindest für mich. Um,
1: ja. Und damit, liebe Starlight Insider und die, die es durch diese Folge vielleicht etwas geworden sind, sagen wir vielen Dank, dass ihr dabei wart und schließen die Tür. Bis bald. Tschüss. Tschüss.